0: no significa que no tengas miedo, o sea, no significa que no le tengas miedo a nada, es simplemente tener muchísimos miedos, pero, pero aún así lanzarte, aún así hacerlo.
1: Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez, y el día de hoy me acompaña una gran artista. Bueno, obviamente estos es 19, invitamos a pura gente <risa> capaz y que sabe muy bien cómo expresarse y no solamente eso, sino eh, encontrar formas para poder llevar lo que... Ellos ven como necesario, justo y bello de esta vida. Aquí tenemos a Ana Galo, que es una grandísima cantante. Apenas está empezando, diría yo, pero la verdad va bastante bien. A mí me gusta mucho. Y es un episodio especial, no solamente porque nos acompaña Ana, sino porque ya es el final de esta primera temporada de 19. Eh, antes de entrar con cualquier cursilería y demás, pues nada más agradecerles por estar todo este rato escuchándonos. Les aseguro que aquí vamos a seguir, pero vamos a nuestro punto, aquí tenemos a Ana Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Emilio, muy bien, ¿y tú? Súper contenta de andar por acá.
1: Pues sí, andamos bien, andamos bien este, justamente te estaba comentando antes de empezar a grabar el podcast que nuestro bello ranchito de Chihuahua nuestro cerro pavimentado está siendo bendecido por lluvias en este preciso instante entonces es un buen clima para poder platicar, cotorrear y a ver qué vamos sacando aquí en esta, esta plática, exactamente.
0: Delicioso teníamos sin sin lluvia ya un buen ratote, no, si estábamos como 40 grados y estas últimas semanas y era así, de que ya por favor lluvia, entonces está muy a gusto la tarde, la verdad.
1: Sí, fíjate que también algo que me gusta mucho el verano es al menos aquí que a veces se nos vienen estas, estas lluvias, entonces es bastante bonito porque vimos de que bastante infernales los días y luego de que llega la lluvia y así. Y así es la vida también, este tenemos nuestros periodos bonitos acá, bastante, bastante fresco los días con lluvia y demás y luego las demás semanas en donde está el calor, pero... Bueno, 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 hablando de vidas, me gustaría que nos dieras una pequeña recapitulación de cómo es que tú, desde chiquita, te has visto aquí inmersa en la música, o tal vez no, o tal vez sí, como que tratando de resumir cómo es que desde que eh, Ana Galo empezó a existir, ya ha llegado hasta este punto de una manera breve. Ok,
0: mira, te platico así. De manera muy, muy breve, eh, aunque me animé a sacar ya mis canciones y mi proyecto el año pasado, la música lleva vida bastantes años. Eh, ¿Qué te diré? Como a los ocho, nueve años empecé con clases de piano. Eh, mis papás me metieron, y me gustaba, y, y ya aprendí a tocar el, 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 el piano, estuve algunos años, después eh, uno de mis primos tenía una guitarra en su casa, una guitarra eléctrica azul, y dije, no manches, yo no sé cómo se toca eso, pero se ve bien padre, yo quiero aprender, me enseñó como tres acordes, y... Y y ya, o sea, cada vez que iba a su casa quería agarrar esa guitarra y tocar los únicos tres acordes que me sabía. Esa Navidad pedí yo una guitarra acústica santa, me la trajo. Y creo que a partir de ahí se pudiera decir que, que empezó realmente como pues este, este amor por la música, de cierta manera siempre había estado, como que desde muy chiquita me, me gustaba mucho escucharla, no sé, o sea, tú sabes lo que es escuchar música que te guste, como que te transporta te transporta a otro mundo completamente, y sentía yo que eso me pasaba sin realmente entenderlo, ¿no? Pero ya como a los, sí, como a los 11 que empecé con la guitarra, fue cuando ya empecé a sentirlo yo un poquito más al estar, tocando música, entonces eh, aprendí yo solita la guitarra, en ese entonces me encantaban los Jonas Brothers, antes de conocer a, a la gran Bueno,
1: Martín. ¿a quien no le encantan los Jonas Brothers, <ríe> diría yo? Es que no
0: manches, o sea, en ese entonces era... ¿Qué disco habían sacado? Pues estaba eso es y estaban las... Canciones de, creo que era Jonas Brothers el álbum, de hecho, y, y justo Hold On y Eso Es, y fueron de las primeras canciones que me aprendí en la guitarra, cuenta las buscaba en Google, imprimía los acordes, y, y ya, y según yo imprimí otra lista de de acordes de cómo poner los dedos y así, fueron las primeritas canciones que me, que me aprendí y así fui sacando las canciones que en ese momento me, escucha, me escuchaba y, y, me, y me gustaban, entonces se pudiera decir que ahí empezó, yo no empecé cantando, empecé pues primero tocando el piano, pero eh, después me topé con la guitarra y pues ya fue con el, con el instrumento con el que me quedé a la, a la fecha, este Y bueno, de ahí se vinieron muchos años llenos de mucha música en distintas etapas de mi vida. Eh, la escuela estuvo en misiones desde pues, secundaria, prepa y algunos años de la carrera y la música siempre estuvo presente. Eh, era yo la que era la guitarrista de la frater, entonces pues en mí recaía aprenderme los cantos del la primera misa, la primera celebración que tocamos, nos fue fatal porque yo no me sabía las canciones, no me sabía los cantos y los toqué súper, súper horrible, pero, pero bueno este, ese fue otro momento importante en el que la música estuvo presente y ya en Prepa me empecé a animar a, pues estaba, estaba YouTube, ¿no? Como muy, muy de moda empezaba la gente a subir videos, a subir no sé, pues covers o canciones originales de ellas cantando y dije ah, pues yo quiero, pero yo quiero pues con mi guitarra, entonces entonces, la verdad que más o menos ahí medio me animé a subir un par, después lo dejé olvidado y ya no fue hasta la carrera. Eh, otro momento importante de mi vida fue el alegro en el de Monterrey. Yo estudié Mercadotecnia y Comunicación, pero... Pues, estaba esta, este componente musical siempre, ¿no? Y, y en el TEC, el Alegro, pues es un... Para los que no lo conozcan, es un... Es un... ¿Cómo te puedo explicar? Como una comunidad de de cantantes, bailarines, músicos. Se montan shows y, y se hacen distintos eventos, todos musicales. Entonces, ahí audicioné, entré como guitarrista. Y, y, y a lo largo de mi carrera en el TEC, pues estuve estuve básicamente tocando siempre, estaba llena y rodeada de gente bien talentosa, ahí conocía buenos amigos, que, que también compartían como el mismo gusto y amor por la música, y, y en todo ese inter no me animaba a cantar y no me animaba a cantar, después este me voy de intercambio a Chicago, allá me animo a hacer un proyecto, paréntesis muy grande, soy muy Swifty, me encanta Taylor Swift, la amo. Este, de nuevo, justo,
1: ¿quién no ama a Taylor Swift?
0: Justo, vamos evolucionando. Los Jonas Brothers nos brincamos a Taylor y ya con Taylor me quedé todo el resto de la vida. Pero, pero sí, entonces en, en Chicago hago este proyecto. Eh, eran 13 covers de las 13 canciones del disco que salió en aquel momento, que eran nine y, y ya me colgué mi guitarra, mi micrófono, mi mochila con mis cables y, y me propuse a buscar 13 lugares en Chicago diferentes para, para grabar 13 videos y subirlos a mi, a mi canal de, de YouTube, y yo creo que en ese momento apenas fue cuando me, me animé a cantar, o sea, creo que nunca lo, lo había hecho de una manera tan pública, me daba un chorro el miedo, pero pues me animé, creo que ese proyecto fue como la primera vez que, que lo hice y digo, pues ya regresando, creo que se fueron dando las las cosas de una manera mucho más natural. Estuve tocando en algunos cafés aquí en Chihuahua. Después se me presenta la oportunidad de irme a la Ciudad de México, que es en donde estoy actualmente. Nada más por pandemia estoy de regreso en Chihuahua, pero Allá es donde vivo y, y de igual manera la música siempre, siempre ha estado. Entonces a grandes rasgos te puedo decir que, pues, o como, como te puedes dar cuenta, la música pues es parte fundamental de mi vida, es alrededor de lo que gira mi día a día y, y pues ahorita que ya por fin me animé a sacar mis canciones y todo, me siento muy pues, muy agradecida y muy feliz de poderlo estar haciendo principalmente. Sí, justamente. Sentí, bueno. Ajá.
1: Sí, no, 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 está está perfecto, sí, sí, se pudo entender. Justamente como dices de que la música va guiando narrativamente tu vida y cómo es que justamente también dices de que diferentes procesos, diferentes proyectos se van añadiendo a él. Nada más como una nota aparte de exactamente qué es lo que haces en Ciudad de México ahorita, de que profesionalmente supongo está mucho más ligado al marketing y, y esto que estudiaste, ¿no?
0: Sí, soy Hannah Montana, no te creas. De día soy Miley ¿Sí? y trabajo... <risa> De día soy Miley y trabajo en una disquera en la Ciudad de México, eh, lo que estudié en mi carrera, merca y comunicación, y de noche o el tiempo que no estoy trabajando se lo dedico pues 100% a mí. Mi...
1: ¿Y por qué? O sea, bueno, más bien, ¿qué es lo que haces tú en lo de la disquera? Así de que, porque aunque va un poco, como dices tú, aparte del proyecto justamente muchas personas no, no saben cómo es la maquinaria, eh, pues sí, desde dentro de lo que es la industria musical como tal es eh, las, las disqueras.
0: Okay. Fíjate que me pasaba justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, también desde muy chiquita siempre tuve esta inquietud, y más estando en Chihuahua, ¿no? Que uno sabe que aquí hay eh, cultura y hay una comunidad de, de músicos y de artistas. O sea, si bien eso es cierto, la realidad es que muchos de ellos en el momento que empiezan a crecer, o se van a México o se van a otro lado, dejan Chihuahua y la verdad hablando puntualmente de de nuestro país, pues la industria está en la Ciudad de México, o sea, 100%, empiezan a nacer otros lugares como Mazatlán, como Guadalajara, como Monterrey, pero pues la gran mayoría de las cosas suceden allá. Entonces, para mí fueron muchos años de estar viéndolo de afuera y de pensar, ¿no? de que no manches, ¿cómo será? O sea, me daba mucha curiosidad el saber qué había detrás de la música que a mí me gustaba, ¿no? O sea, hablando ya de un, tal vez un Jesse Joy, de un Rake, de ya artistas pues nacionales, como que a mí me intrigaba mucho el justo lo que dices tú, ¿no? Esta maquinaria o este equipo detrás de que hacía posible que X artista pudiera tener sus discos en Mix Up, en Liverpool, en Sanborn y que pudieras irlos a comprar, o, o, o cada vez que venían y se presentaban acá, cómo funcionaba el equipo detrás. Entonces eso fue algo que que siempre me, me llamó mucho la atención al terminar la carrera era algo que yo quería intentar y quería hacer. Entonces, pues cuando se presenta esta oportunidad, eh, me voy a la Ciudad de México y entro a una compañía que se llama PM, en donde esta compañía originalmente nació como una empresa de distribución. Es decir, cualquier artista podría, podía crear su cuenta y se metía y, empezaba, y subía sus canciones y ya la, la compañía lo que hacía era distribuirlas a Spotify, Apple Music, a Deezer, a Claro, pues a todas las plataformas. ¿Qué pasa? Años después esta empresa evoluciona y, y justo a lo que se dedica eh, se adapta mucho más como al modelo tradicional de una disquera en donde pues hay un equipo detrás de un equipo de marketing que se encarga de idear planes de lanzamiento para algún sencillo, para algún álbum. Hay un equipo de prensa, hay un equipo de creación de contenido, un equipo digital... Un equipo de A.I.R. que son los que se encargan de, de atraer talento a la compañía y de desarrollar este talento a través de relaciones con productores, colaboraciones. Entonces empiezas a ver cómo funciona el detrás de... Y pues es algo que a mí me volvió loca porque pues yo no tenía idea de cómo, de cómo funcionaba. Entonces yo entro en 2019 y entro a la parte de, de marketing para la marca. Es decir, yo no trabajaba directamente con artistas, yo trabajaba para, eh, pues sí, el desarrollo de la marca en México, eso fue lo que estuve haciendo casi dos años, eh, y a inicios de este año me muevo ya a la parte de marketing de artistas eh, en dos áreas, un área de publicidad digital, es decir, todas las campañas que, que, que salen en Spotify, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook e Instagram eh, para estos artistas con los que trabajamos. Nuestro trabajo es, es justo correr estas campañas, eh, administrar pues con objetivo de crecer audiencias principalmente y de, de promocionar algún release. Y eh, por otra parte, otra de las cosas que, que ando haciendo ahorita es empezar a pensar maneras de crecer comunidad en redes o en plataformas que ya empiezan a monetizar como lo son TikTok y, y Facebook. Facebook. Slash Instagram, entonces está, está bastante interesante, la verdad es que como te digo yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, yo no sabía cómo se subía una canción Spotify, empezando por ahí y creo que poco a poquito pues fui agarrándole el hilo, fui entendiendo y, y eso es lo que ando haciendo ahorita de 9 a 5 y después uh -huh. de las 5 pues me dedico lo de, el resto de mi día a mi proyecto.
1: ¿Y Ana Galo no está firmada con esta disquera? De casualidad.
0: Ana lo está firmada, te cuento un poquito así sin salirme mucho del tema, son tres modelos en, en, eh, como, o tres niveles de servicio que ofrece la, la empresa, el primero es DIY, entonces básicamente cualquier artista que esté empezando como, como yo por ejemplo o alguien que está haciendo música en su cuarto y quiere tener sus canciones arriba es el modelo perfecto para, para entrar, a registrarse es gratis, subes tus rolas, las distribuyes y, y empiezas a generar regalías a partir de lo que, pues de la reproducción es que empiezas a generar tu contenido. Entonces ese modelo es en el que yo estoy firmada y básicamente pues tienes acceso pues de entrada, el registro es gratis a la plataforma, hay varias herramientas ahí digitales para pues, para hacer un pre -save, o para comunicar tu lanzamiento en redes, eh, se pueden hacer varias cositas, está padre. Y luego ya están los otros dos modelos para artistas pues, que ya tienen una carrera, que ya, que ya tienen un poquito más de, de pues de tracción, no principalmente en, en, en plataformas, y artistas que ya tienen años en la industria, que ya tienen una carrera consolidada, que vienen de majors. Entonces, lo padre de la empresa en la que trabajo, que es algo que me gusta mucho, es que prácticamente cualquiera puede empezar. Y, y pues hay diferentes soluciones, de, dependiendo de... Pues sí, de la etapa en la que estés en tu carrera, entonces Ana Galo está.
1: Perfecto, muy bien, ya fue bastantito tiempo conociendo a, a Ana como persona, que era justamente lo que buscaba aquí con, con estos pequeños monólogos que se tiró la, la compa Ana, pero se me hizo súper interesante que mencionaste justo algo que quería ya introducir a lo que sería esto de conocer a Ana como artista, que es... Justamente mencionaste del DIY, del en inglés do it yourself, ahora en español el que lo hagas tú mismo, es un proceso que veo que tú y yo compaginamos interesantemente porque, pues mira verás, aquí estoy eh, grabando el podcast en el cuarto de mi mamá bien ahí, porque es en donde hay buena acústica aquí en la casa y luego pues me tengo que acomodar, como dices tú de que pues trabajo en las tardes y capaz tendré que algún día libre y ni más o sea, es ponerle las horas nalga y sentarse ahí enfrente de la Mac para editar el podcast y eh, ponerle la descripción, que esté programado y bla bla bla, todo este proceso como dices, ¿tú cómo ves la forma de asentarte y de Deja tú a sentarte, sino más bien como animarte a así tirarle a eso del, del, de hacer las cosas por ti mismo. Porque está súper padre que mucha gente lo está haciendo y justamente 19 eso es lo que busca. Pero para quienes todavía están de que... Ay, es que no sé. O, o, o De que no se sienten completamente seguros de que no tienen las herramientas. ¿Cuál es un buen consejo tal vez?
0: Ok. Pues digo, creo que tú lo sabes, ¿no? Al final... A, a los que pues, hemos decidido como aventarnos a hacer esto Creo que lo principal es que sepas que te va a tocar hacer de todo O sea, en mi caso muy puntual Pues sí es el lado creativo de la música, de mis canciones En su momento era la producción No sabía ni cómo rayos se usaba el programa Pero pues ahí viendo tutoriales en YouTube Y voy aprendiendo y hay cosas que a la fecha No sé cómo funcionan técnicamente Solo sé que se escuchan bien y por eso lo hago eh, Tema de visión de video, de cómo poner tu cámara para que se vea chido, este, qué tan lejos o qué tan cerca pones el micrófono, temas de diseño, que igual en su momento, pues, viendo tutoriales en internet de cómo se usa X herramienta en Photoshop o lo que sea, realmente te toca de todo, te toca el lado de marketing también, o sea, ya estás produciendo lo que sea que estás haciendo, si estás haciendo música, si estás subiendo videos, si estás haciendo un podcast como en tu caso, pues, cómo lo mueves no o sea también te tiene que girar este la, la, la cabeza un poquito en torno a, a, a ideas creativas de cómo de cómo darle un poquito más de difusión entonces siento que pues quien sea que esté pensando en, en lanzarse, creo que lo, el, el primer consejo que yo les daría es que estén dispuestos a intentar de todo. Es un proceso bien bonito porque aprendes de todo y, 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 y el segundo consejo que yo daría, pues es la constancia. O sea, siendo constante en lo que haces, te vas haciendo bueno, vas mejorando muchas cosas. Eh, entonces sí, o sea, entrar a hacer de todo, estar dispuesto a hacer de todo, ser constante. Y la tercera, un bonus, eh, un, un artista do-it-yourself o una persona amateur, por así decirlo, como que tiene esta característica de que no le tiene tanto miedo al equivocarse lo cual se me hace increíble porque pues ya un profesional digamos que no se equivoca ¿no? ya tiene mucho más carrera recorrida, recorrida pero justo lo padre de ser una persona que hace de todo un poco como que tiene este espíritu hasta cierto punto emprendedor ¿no? de que hice esto y no me salió chi ni modo pero bueno puedo intentar esto ahora y a ver si funciona y chi tampoco me funcionó pero al estar intentando tantas veces vas aprendiendo más rápido y creo que eso es lo bonito también, ¿no? O sea, del, del del equivocarte y equivocas y la riegas modo, no, o sea, le, le sigues, entonces creo yo que esas son las tres cosas que de mi lado me han tocado, pero no sé a ti, si sí, coincides y no coincides
1: No, sí, sí, este cuando vas viendo que la neta, o sea, somos privilegiados en poder tener de que la posibilidad de expresarnos, ya sea tú con tu música, yo con mi podcast y la revista digital y tal, pues, o sea, ¿qué va a hacer equivocarme? No no se va a acabar el mundo y lo único que puede hacer equivocarme es pues tratar de mejorar, entonces está súper padre y, y también este se me hizo muy interesante ya que estabas hablando de lo de cómo es que llegaste hasta aquí y todo este rollo que te consideras Hannah Montana wow, estas son fuertes declaraciones <risa> sin duda, pero... No, Montana, va, pero yo más bien lo que agarré de ahí es que tienes un interesante y padre, equilibrio, que, que me llama bastante la atención entre una carrera profesional y una carrera artística, que es justamente yo también lo que busco, yo creo que ya van varias veces que he comentado aquí en el podcast que voy a estudiar negocios internacionales y así, porque justamente veo que es una, una carrera que puedo aplicar muchas cosas que son mías y otras que son de, del área de trabajo, de la vida, del mundo, y pues toda la gente que, pues, ¿por qué no estudias cine? ¿por qué no estudias comunicación y tal? Pues porque, o sea, eso... Como dices tú, o sea, de que en mi en mi 9 a 5 puedo hacer lo que me deje dinero todo el demás rato, pues lo que tal vez me pueda dejar dinero, pero mucho más importante pues me deja de que felicidad y paz y pues sentirme pues bien contigo mismo, porque si mínimo no le dedicas un poco y tú sabes que eso es lo que te apasiona, dime o no que siempre te sientes que, uh, o sea ahorita podría estar haciendo una canción o en que ahorita podría estar haciendo de que algo mínimo, pero al menos relacionado con lo que hasta cierto punto realmente quieres hacer con tu arte, claro. pues.
0: Y fíjate que mucho tiempo yo duré como muy entraba mucho en conflicto ¿no? con estas dos partes, por eso la analogía de Hannah Montana porque por un lado, pues me apasiona mi trabajo también, o sea, al final de cuentas una persona puede tener muchas pasiones y está bien, puede ser bueno para muchas cosas, pero es algo que a mí me costó mucho tiempo entender y a la fecha creo que todavía batalla un poco eh, entre si debería solo dedicarme a una cosa y hacerme mejor solo en una o, o de plano tener las dos, que es en el caso en el que yo me encuentro ahorita y, y al final, pues ...a la conclusión a la que llego todos los días... ...es como embrace it, o sea... ...tienes la oportunidad de hacer ambas... ...pues no te va a contar mentiras, es bien pesado... ...o sea, sí... ...poderle dedicar el tiempo que merece el proyecto... ...el proyecto musical... ...pues son desvelos de 2, 3, 4 a la mañana... ...seteando campañas y escribiendo mailing... ...sacando los diseños que no alcanzaste a sacar en el día... ...porque estás trabajando... ...entonces sí es pesado... ...o sea, definitivamente no, no es un camino fácil... ...pero... ...pues al final del día... Creo que son dos pasiones distintas, creo que las dos se complementan de una manera bien bonita, al menos en mi caso, y, y, y pues hasta ahorita así es como voy caminando, ¿no? Como me ha funcionado.
1: Sí, pues ahora sí que pasitos de bebé porque, ¿cómo hay buenas frases en la vida que podrías pasar? Pues que Hay una frase que... Pero es que hay una frase que dice que, que no es una carrera. Sino que es un maratón, o sea no tienes que llegar primero Pero pues tienes que, que llegar pues a tu, a tu ritmo y, y a tu tiempo y, y demás Entonces pasamos todavía ya hablando de las rolitas okay. Podríamos decir que con el proyecto de Ana Galo Al menos por el momento tenemos tres rolitas Tenemos okay. dos en inglés, una en español ¿Qué diferencia tienes tú inspirándote eh, con el idioma inglés y luego con el español? ¿Cuáles son como que temas que tú crees que, que tratas más? ¿O uno se te hace más fácil que el otro posiblemente? ¿Qué te gusta de uno? ¿Qué te gusta así? Yo personalmente, eh, pe bueno, no es realmente pecar, pero este justamente me ha gustado mucho 19 porque me ha obligado a, a usar mucho más de mi expresión en español porque es una historia divertida. Eh, yo hasta cierto punto sabía por un buen ratico, al menos una parte de mi secundaria y de mi prepa expresarme de que más fluidamente o más artísticamente pues en inglés, porque yo todo lo que veía y todo lo que veo todavía de que en YouTube y series y películas y demás yo los veo en inglés y pues no, nada más, eso y entonces por mucho tiempo yo este, lo vi como que casi, de que no, pues es que cómo voy a hacer de que un podcast completamente hablando de arte en español, si cuando quiero sacar palabras un poco más complejas o quiero conectar ideas, se me hace mucho más fácil porque yo en inglés todos los días veo como gente conecta ideas en inglés, ¿me entiendes? Claro. Pero no, funcionó, creo, <risa> de que acá poder hablar con la raza y si no encuentro algo, pues traducirlo en friega, porque dime o no, o sea, de que momento mamador 2021, pero de que se te viene la palabra en inglés, y es que fuck, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo viene? ¿cómo la pongo? Y entonces de que no, ahí la tratas de ver qué onda, o sea, de que se acomode a, a la idea que traes, tú a la hora de traer una idea aquí de que, de, que te viene llegando del plano artístico, allá poder concretarlo, ¿cómo lo ves entre estos dos idiomas?
0: Ok, es interesante, mira en mi caso, yo lo veo como pues la manera en la que tenían que estar contadas estas historias. Creo que es un muy buen punto para partir, eh, hablando puntualmente de la única canción que tengo en español, que se llama Ciudad, que es básicamente pues, una canción que habla de, de, de lo que siento cuando estoy en mi casa, cerca de mi familia, aquí en Chihuahua. En mi cabeza sí ha sentido que pues tenía que estar en español, porque al final pues, habla de, de mi casa, de mis raíces, y, y era así como tenía que ser. Entonces, por ese lado y por otro las dos que son en inglés, creo que te podría decir lo mismo. O sea, la manera en como yo viví las dos experiencias de las otras dos canciones, la manera de cómo yo las pude contar o cómo pude yo bajar lo que sentí en ese momento, pues se dio en inglés. O sea, creo que, pues obviamente tiene que ver el, el que consumimos, el que vemos todos los días, al final. Sí, definitivamente en mi caso también pues la mayoría de la música que escucho es en inglés, hasta que tuve la oportunidad de irme a México empecé a conocer artistas que no tenían idea y empecé a escuchar más música en español y empecé como a empaparme más de lo que, sí, de, 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 de cómo es la manera de expresarse, porque al final pues sí es diferente, pero creo que yo que más que si se te facilita uno u otro es depende de cómo tenían que estar contadas esas historias, entonces para mí creo que va por ahí, al final la temática de todas estas canciones son cosas que no puedo decir realmente en voz alta o que batallo para externarlas o, o, o sí exteriorizar lo que siento, entonces creo que pues el idioma simplemente fue como la manera de, de sacar.
1: O sea, más bien termina siendo una herramienta a la que nosotros le damos uso más que como pues una jaula a la que nos estamos, ¿sabes? De hecho, una frase que yo siempre saco, por lo mismo que yo soy así un vato de que sumamente cultural y apasionado por estas cosas, historia, idiomas y demás, que, o sea, yo quiero, de viejito me imagino de que leyendo un diccionario en árabe y de que, ah, oh, no, sí, al Hassam y quién sé qué, pero siempre se me hace muy padre esta frase de Carlo Magno, que fue el rey más importante de Francia en la Edad Media, que dijo que, que el que habla varios idiomas tiene varias almas. Entonces, eso justamente hace que puedas tocar de que diferentes partes de tu interior y así vayas sabiendo cómo navegarte. Y no sé, siento que, que, eso, que eso está muy padre. De hecho, aquí en 19, obviamente es un podcast en español, pero pues tenemos escuchas alrededor de todo México... Unos Estados Unidos, Gracias, España, algunas otras partes de Latinoamérica. Pero yo algo con lo que me gustaría cerrar esta primera parte del podcast antes de llegar a la pausa es... ¿Tú cómo podrías de una manera interesante como que explicar las vibras o lo que te emana a ti, Chihuahua? Porque también mucho de este proyecto de 19 es justamente la ventana a la cultura urbana... ...y si eso está ahorita muy basado en Chihuahua, pues que sea así porque es aquí donde estoy, en donde de donde vengo y todo. He tenido oportunidades de estar en otros lados, pero yo lo que quiero es justamente, o sea, con quienes sean de aquí... ...asentar una escena porque, como estás diciendo, ¿cómo es, cómo es que todo está tan centralizado en la Ciudad de México... Pero ya hay también diferentes escenas, como dices tú, o sea, en Monterrey, en Guadalajara y demás. ¿Tú cómo ves extrañamente esta dualidad de que no, sí, el chihuahua norteño y, y ranchero y aguerrido, trabajador y obviamente todo lo que es? Y este otro lado que tal vez no muchas personas tienen conceptualizado, pues.
0: Pues mira, en mi caso, muchos años... Yo pensaba que, que mi vida iba a estar fuera de Chihuahua muchos años, busqué el irme, lo logré hasta cierto punto, y creo que no fue hasta el año pasado, o sea que nos cayó pandemia y que así han sido tiempos bien complicados para todos, que pude regresar a mi casa y, y justo el... el poder estar con mi familia otra vez, el poder estar en casa, el poder ver a mi ciudad como un lugar al que siempre puede regresar, ¿no? O sea, pues creo que en eso en eso se resume y en eso veo Chihuahua. O sea, siento que es como al digo, al, al menos en mi caso y de manera muy personal como pues el lugar al que siempre puedo regresar para volverme a sentir en casa. Entonces, este, a mí me encanta que que hay muchísimo talento, eso me fascina, o sea, cada vez pues eh, estoy conociendo a más músicos y a más cantantes y a más gente que le encanta el teatro y el cine y, y me encanta que se esté construyendo esta escena aquí, al final creo yo que realmente no importa tanto en dónde estés, eh, es algo que yo aprendí en, en mi vida, sino no qué haces con lo que tienes a tu alcance y, y, y cómo lo explotas estando en el lugar en el que estás. Al final tenemos una gran ventaja, ¿no? Y es el internet, son las redes sociales, es YouTube, es TikTok, llames el canal que le quieras llamar. O sea, creo que ahora más que nunca tenemos la facilidad de hacer lo que nos guste y lo que nos haga felices estando desde casa sin tener que ir a otro lado o buscar otro lado. Sí, el ir a otro lado te va a traer nuevas experiencias, te va a traer pues nuevas aventuras y nuevos retos y está bien. Creo que son experiencias distintas y son experiencias bonitas también, pero el que estés en algún lugar siento yo que ya no es un impedimento a hacer lo que nos haga felices y justo lo que decías, ¿no? O sea, a relucir nuestras raíces. Al final los norteños somos, como decías, como muy aguerridos, muy directo al grano, hacemos las cosas, somos bien chambeadores. Entonces eh, creo que eso lo puede reflejar sin ningún problema, a través de
1: lo que sea que estuvo haciendo. Buen punto, este yo tengo también por lo mismo de que fui muy afortunado de tener una experiencia fuera del país y, y de aquí, de donde he estado toda mi vida, que no es tanto dónde estás, sino qué estás haciendo en donde estás, y la verdad yo creo que Ana y, y yo hasta cierto punto podemos ser un buen ejemplo de que si te quieres ir un rato, pues hazlo, la neta, búscale la oportunidad, porque eh, muy probablemente vas a poder sacar ideas y... Este, vas a conocer gente y al menos por lo que me has contado tú sacaste de tu año fuera pues cosas para el proyecto musical yo 19 y el podcast lo saqué estando fuera entonces pues quién sabe que sea eso para para nuestros escuchas Ana, ¿qué te parece si nos tomamos una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de este último episodio de la primera temporada de 19?
0: Súper, a la pausa
1: Muy bien, hemos vuelto, segunda parte de este último episodio de la primera temporada de 19. Pequeño paréntesis antes de volver con mi gran invitada Ana Galo. Muchas gracias por estar escuchando todos estos episodios de esta primera temporada. Estoy muy agradecido, muy feliz de lo que hemos logrado con este proyecto, al menos en esta su primera etapa, desde su inicio con Jimena Larryu, hace ya casi un año, si no es que ya, y ahora terminándolo con Ana Galo y todos estos episodios de en medio que hemos discutido tantas cosas por favor no se despeguen de todo lo que 19 todavía tiene para ustedes, ah maldito perro, pero bueno eh, ahí ladró un perro, pero independientemente síganos en nuestras redes, ya se los iremos comentando al terminar el episodio, volvemos con Ana, Ana, tú estabas comentando al principio de el episodio, que te consideras gran gran fan de Taylor Swift eh, considerándote una gran Swifty y pues también supongo de otros tipos de música y, y tal pero tú cómo ves de interesante que al mismo tiempo que eres fan de un artista, tú también eres artista, o sea no, no, no te quedaste nada más en este apreciar el arte de alguien más, sino que también ya estás creando el tuyo, que aprendes de, de justamente tantos años de, de estar detrás del, del proyecto de alguien como para ya tener el tuyo también y no sé este, alguna experiencia interesante, divertida, que, que puedas comentar de justamente, ahora sí que vivir lo mejor de los dos mundos.
0: Ya no me pues rescato, rescato varias cosas de, de ser fan de Taylor y digo, de cualquier edad, ¿no? O sea, creo que al principio como fan, uno encuentra la música de, de alguien y algo hace clic, ¿no? O sea, no sabemos qué es, pero como en mi caso fue que lo que ella estaba cantando me, me hablaba y me decía Parece que vio lo que me acaba de pasar y parece que lo escribió todo y se lo llevó e hizo uh -huh. una canción alrededor de eso, ¿no? O sea, en, en mi caso particular así fue, pero creo que, pues, una de las cosas que me llevo es, y una de las razones por las que la admiro un buen es su manera de componer manera de, de, de ver el mundo y de cómo tomar un friego de sentimientos y de emociones y situaciones bien complejas y cómo los convierte en canciones, particularmente los dos últimos álbums que fueron una locura. Tanto Folklore como Evermore creo que ejemplifican perfecto esto que, que estoy diciendo. Entonces es tomar eso, que, que, que hacen bien artistas, llámese, no sé, Taylor, o llámese Ed Sheeran, o llámese... Quien sea, no, no importa. Y cómo lo traduces tú como artista con tu propio proyecto, porque al final creo que pues no se trata de, de imitar, se trata de inspirarte en aquellas personas en quien que admiras. Y, y... ¿Cómo puedes tú con los skills que ya tienes, con el estilo que ya tienes, inspirarte en eso y, y en seguir contando historias honestas, historias reales, historias que de, en, mi, en mi caso fueron como muy personales, ¿no? Y siempre he buscado mantener pues esta honestidad y esta persona, sí, o sea que estas historias que sean realmente pues muy personales y que le hablen a quien le tengan que hablar, la verdad eh, las escribí para mí en su momento me ayudaron a sonar muchas cosas y ahora que ya están afuera pues te lleva sorpresas bien bonitas de que pues, también le hablan a la gente allá afuera y que hay gente que se relaciona, entonces por un lado eso ¿no? y por otro lado es ya el más un tema creativo es como, ¿cómo rayos le hace para conectar tanto con fans? no digo, estamos hablando de Taylor, que es un caso aislado y ya es un fenómeno mundial y tiene millones y millones y millones de fans en todos lados, pero es como... ¿Cómo puede seguir siendo tan personal su comunicación hacia sus fans a tal grado de que pues, las fans se sienten muy cercanas a ella y sienten que la conocen de toda la vida y sienten que han crecido con ella, sí a través de su música, pero a través de otro tipo de cosas que ha hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sacó, creo que a partir de 1989 en adelante, hace algo que se llamaba Secret Sessions, en donde invitaba fans, no sé si viste eso, pero sí. hace cuenta que invitaba fans a su a sus casas, ¿no? En Nueva York, en Nashville, en Los Ángeles, a escuchar el álbum antes de que saliera. No, sí. Y les hacía galletitas y, y los tenía ahí, platicaba con ellos y tomaba fotos. Y esto lo hizo en 1989, lo hizo en Reputation, lo hizo en Lover. Entonces es como, pues, este grado de cercanía que ella puede tener con, con sus fans. Y creo que lo mismo he intentado aplicar yo de mi lado, ¿no? O sea, con estas personas que están conectando con mi música, de qué manera puedo estar yo mucho más cercana a ellos, de qué manera podemos conectar un poquito más, más allá de las canciones, ¿no? Entonces, en mi caso hice dos cosas, este, dos, un par de anécdotas que tengo de los dos sencillos que saqué. Bueno, el para el tercero no hice algo tan, tan loco, las para los primeros dos sí. Eh, para el primero... No, hice sí, sí, una... sí, 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 sí. sí.
1: Ah, ya me acordé de que hice un fan, no, hice un club de hice un club de chi de chavos que ya no creen en el amor y yo de que ya siente <risa> esa señora ya
0: calle esa señora pues fíjate que ya siente ese señora, ¿eh? la verdad es que el engagement de ese club, al final el objetivo era que la gente preguarde, o sea, sí, sí. a mí me ayuda mucho que, que la gente preguarde mis canciones porque le está diciendo al algoritmo de Spotify de, hey, hay un interés por esta rola o por este track o este sí. contenido que la gente está preguardando, ¿no? Entonces, es importante, había una razón detrás, no era nomás de yo siendo cursi sí la madre, pero ese fue uno, el otro fue hice una, unas postcards y unas stickers, y igual si preguardabas la canción yo te las mandaba hasta tu casa, algunas llegaron algunas no, sorry, Correos de México no fue tan reliable la próxima vez prometo que si sí van a llegar todas las que to, todo lo que decían mandar después pero al final es dar un pasito más, no sí, y sí, ir un sí. poquito más allá que simplemente hey, escuchen mi rola, hey, preguarden mi rola uh -huh, creo uh -huh. que lo padre es poder dar valor y, y, y pequeños tokens como de, sí. pues cosas cool ¿no? o sea que, que, que yo como fan en su momento aprecié y aprecio de los artistas que sigo entonces creo que esas son dos cosas que yo podría como aterrizar ya en mi proyecto
1: Sí, la verdad me gusta bastante este, desde que supe que sacaste la de Time to Walk Away, esa canción me gusta muchísimo eh, luego la de acabo de escuchar, hasta apenas escuché la, la de uh, y, Ah,
0: no me acuerdo cómo se llama.
1: Pero es este, justamente que te preguntas de que. Y si esto no es para mí. ¿Sabes? Med,
0: med por mi hija.
1: Ajá. Y eso se me hace súper interesante. Algo que me gustaría preguntarte ahorita. Luego, ciudad. O sea, de que el concepto y de que, ah, bueno, también le va a tirar en español. De que justamente fui siguiendo esa pista y me gustó mucho. Y lo que más puedo conectar con lo que estás diciendo de. de que dar ese extra para tu proyecto y tal. Yo con mi. con mi último cortometraje. Este. Que pues nada más he hecho dos, pero justamente este vino dos años después del primero y desde que me fui a Italia, volví y luego empecé 19 y mucha gente todavía preguntaba que, pero todavía te gusta el cine, todavía quieres hacer cortos y así. Y yo como que muy low-key, o sea, ahí tenía de que mis, este, debajo del agua, tenía mis guiones, tenía pues alguna idea, pero necesitaba de que ese, ese empujoncito. Y justamente encontré a mi compañero para este corto que fue Carlos Bobadilla y dije, no, yo de aquí soy, con este güey pues me va a agarrar de mancuerna para hacerlo este ya ma manejamos el guión que, que tenía yo le pedí que añadiera unas notas que estuvieron súper bien le añadieron mucha más esencia al corto y lo que fue y lo que hice tú de que dar un poquito más ...no fue nada más de que el domingo que yo quise... ...pues se subió y de que, eh, vean mi corto... ...sino que fue un proceso desde un mes antes... ...que yo ya le estaba diciendo a amigos cercanos... ...de que, güey, estoy haciendo un corto... ...y la neta está quedando chido... ...creo que debo hacerle así, debo hacerla así... ...y ya para pues cualquier persona que ahí esté en Insta... ...y que ande viendo no solamente 19... ...sino de gente conocida y tal... ...que de que primero junio... Y de ...que ah, caray, ¿qué, qué, qué va a pasar en junio o okay? qué... ...y luego, muy curiosamente... ...empecé a subir stories... Que eran de que varios videos, pero en una misma story. Entonces, primero, eran de que la primera idea fue de que diferentes eh, reportes climatológicos, pero uno era en español, uno en inglés y uno en italiano, y todos decían que iba a estar nublado un día. Entonces, eso, y luego, pum, de que nada más nublado, decía. Y luego el siguiente, eran de que las tomas que saqué la, de la ciudad aquí de Chihuahua, y nada más de que la fecha, que fue 13 de junio del 2021. Y mira neta cómo es el mundo de curioso y la vida, y diosito de curiosos, que 13 de junio, es el 13 del 6, y yo eso yo no lo planeé, pero 13 más 6, ¿cuánto es? Madre. Madre mía, qué loco, y eso yo no lo había planeado, ¿sabes? Y yo dije, fuck, qué onda, tiene que salir este día, obviamente, porque yo no sabía, y, y al final, ya que ya se iba a lanzar el corto, fue una idea que va mucho de lo de, de, lo de este... Que, que como es un ensayo de cómo es el diálogo del personaje interno consigo mismo, o sea, son de nuevo tres videos, pero en una misma story, y de que bra, 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 no se escucha realmente nada porque está así, y luego ya, ya disponible, nublado. Se creó todo eso antes para que ya muy fácilmente la gente, ah, no, pues va. Y se dio sus 7 minutos para ver el corto. Y eso está súper padre. O sea, justamente es un proceso... Que no nada más tú disfrutas como artista. Sino que luego... Y a lo que va a mi otro punto que estabas diciendo tú... ¿Cómo conecta a la gente? Está bien curioso porque yo este guión... Al menos mi parte la escribí en el 2017 y ya lo que añadió Carlos fue este año, en 2021, y este, la campaña que ya quise hacer después, le dije a mis amigos de que la frase que les guste y con la que conecten, la suben, y las que escogieron fueron de que en su momento significaban de que cosas súper diferentes ahora, porque pues ya es otro momento y así, entonces eso está súper padre, y ya para preguntarte sobre tus rolitas, que estaba comentando que acabo de ver, que era la de Not For Me, y también de hecho la de Time To, uh, time to Walk Away que te haces estas dos preguntas ¿no? que son bastante interesantes y difíciles, porque no es que tú estés segura, al menos en la canción, de que si es momento de, de ya caminar fuera de ello o si realmente tú no estás hecha pues para las relaciones y así, ¿no? Son preguntas fuertes y no salieron de la nada. ¿Tú cómo le haces para poder tener esa honestidad de la que ya hemos hablado y, y hacerte esas preguntas? Porque yo, yo tengo por sentado que si no te haces preguntas, pues jamás vas a tener respuestas, eso seguro. ¿Y, y tú cómo crees que se puede empezar a, a dar con esa mentalidad más que nada?
0: Híjole, pues fueron experiencias muy complicadas en su momento, ¿no? O sea, al final ambas fueron experiencias personales una, pues, cuando estás en un momento, estás con una persona y te das cuenta que ya no es ahí y, y es justo de, pues ¿qué dices cuando sabes que es momento de irte, uh -huh. no? O sea, es una pregunta muy cañona, o sea, porque pues Tú ya sabes que ahí ya no es, pero pues no es suficiente con que tú lo sepas, se lo tienes que decir a la otra persona. Y, y es un... pues es algo muy cañón. Entonces, pues no, no fue una experiencia fácil. Al final, el, el traducirlo o el bajarlo a una canción me tomó tres años para esa canción en particular. Entonces, pues sí, o sea, creo que te pudiera decir eso de la primera y de la segunda fue al revés. O sea, fue igual un sentimiento que ya me traía como loca, que no me lo podía sacar de la cabeza. Era como... Pues no sé, dos veces que intentas, intentas, intentas y nomás no se te da. O sea, y, y entonces llega un punto en donde dices, güey, o sea, de plano, esto ya no es para mí. O sea, uh -huh. ya estoy cansada de buscarle y nomás que no se me da, que me rompan el corazón, que lo que sea. La, la, la razón es que no te pelen. O que te traigan nomás ahí, luego que ya te dejen, o sea, entonces, pues uno también se cansa, ¿no? Y llega como a este punto de quiebre en donde dices, pues ya toda la fregada.
1: Ey, sí, 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 sí.
0: Esto no es para mí, ya me cansé, y al final, pues no pasa Y uno nada. se
1: vuelve bichota y ya, así pasa. <ríe>
0: <risa> Uno se vuelve bichote y dice, pues está bien, me puedo, puedo estar solo, no pasa nada, todo no. bien, pero ese fue otro punto de quiebre y a diferencia de Time to Walk Away que me tomó casi tres años terminarla, Not For Me estuvo terminada en un par de días, o sea, fue, fue tanto lo que quería decir y que... Te das cuenta que lo ex, exploté y lo bajé todo y días después fuimos a, a entrar al estudio a grabarla. O sea, fue, fueron dos procesos muy distintos partiendo de dos experiencias pues fuertes en su momento.
1: Justamente también me pasó eso con mi otro corto. Como te dije ahorita, Nublado, el que salió hace poco, duró cuatro años ahí en el cajoncito. El que hice primero, BR, duró una semana en escribirlo nada más. Entonces, diferentes proyectos, diferentes procesos y bueno, ya este, casi casi terminando con lo que sería eh, el podcast, este episodio, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que tú crees porque ya estuvimos, ¿sabes? O sea, está de que muy padre que en los podcasts cuando invitas a alguien o cuando estás platicando con tus compas y así, somos muy de que no, yo, yo la neta soy una chingunada, yo soy súper al tiro y está padre, ¿sabes? Es de que justamente es necesario de que apreciarse sus cosas y así. Pero también hay momentos en los que tenemos que preguntarnos de que, bueno, o sea, Igual no soy, este... Nadie es moneda de oro, ¿no? De que para caerle al cienazo a todos. Incluso ni a ti mismo. Entonces, se me ocurrió esta pregunta interesante. Que va así. ¿Tú qué crees que te falta a ti, Ana? Como para, o sea... De que poco a poco ir llegando a ese proyecto ya más allá. O sea, no nada más de que donde estás ahorita, sino en donde te gustaría verte. Porque sí, o sea, justamente, hay que ser sinceros si no es que estoy allí por algo, es por justamente algo, este ¿tú Pero, qué crees que sea ello?
0: Creo que todo se resume en que sigo estando como muy aterrada de hacer las cosas, me da mucho miedo, o sea, no parece y, y al final siento que es algo que he ido mejorando poco a poquito, digo, al final ya hay tres canciones afuera, es algo que me tomó muchos años como, como aceptar, tomar, y, y pero una cosa es pues tener eso que escribes, canciones, poemas, para ti mismo, y otra cosa muy diferente es soltarlo al mundo, o sea, son pues sí, son, son procesos muy distintos. Entonces, creo que para mí mi principal, lo que me sigue como frenando mucho, pues es el miedo de, de lanzarme, ¿no? El miedo de, de hacerlo sin ningún tipo de pues de atadura. O sea, que si me da miedo, no sé, eh, sacar esta canción o hablar de esto en particular o hacer este video o no sé, o sea, como que siento que, que muchas veces el miedo es lo que nos frena a hacer las cosas. Entonces, si tú me... O sea, contestando a tu pregunta, creo que se pudiera resumir en eso. Y muy irónicamente, la frase que... O sea, que creo que que resume perfecto esto, que ahorita me preguntabas eh, cuando estábamos en pausa, si yo tenía una frase que, que haya estado conmigo siempre, pues justo... Viene del prólogo de Fearless original de Taylor, que dice que el no tener miedo, o sea, la palabra Fearless no significa que no tengas miedo, o sea, no significa que no le tengas miedo a nada, es simplemente tener muchísimos miedos, pero aún así lanzarte, aún así hacerlo, entonces creo que esa frase la cargo conmigo, la tengo súper presente, super tatuada, y es decir, el miedo nunca se va a ir, es más bien qué haces con ello, ¿no? Y cómo te avientas a hacer lo que quieres, aún siendo consciente que esos miedos van a estar y esas voces de que pues, no eres suficientemente bueno, que no cantas tan chido, que esto no está tan bien hecho, lo que sea. Pues, ¿cómo lo tomas y cómo aún así lo haces y te avientas? Es
1: que yo creo que sí deberíamos pujar. No sé por qué estamos como que criados de esa manera o tal vez de que culturizados de esa manera, que si no es excelente, o sea, no vale la pena. Y está padre, ¿no? Porque yo este, tengo muy por sentado que lo excelente no existe, pero podemos ser excelsos, que básicamente es tratar de ser lo mejor posible ¿sabes? O sea, porque se, de que se puede, se puede, ¿sabes? Entonces hay que tratar de ser lo mínimo y es lo que ya se aprecia, ¿sabes? Porque tú qué puedes decir de alguien que no ha hecho nada y no por mala onda, ¿sabes? O sea, simplemente, ¿qué puedes decir? Pues nada, porque no ha he hecho nada. Entonces, o sea, de alguien que sí está de que tirándole a, a lo que sea que, se, que eh, sea eso, pues... Perfecto y si hay algo que puede resumir lo de ahorita de 19 y lo de tu proyecto que pues justamente tú dices o sea pasaste años en querer sacarlo y yo ahorita es de que estoy tratando de sí tenerle un compromiso a esto porque pues la creatividad pues siempre la ha tenido conmigo y lo que quieras pero ya es tarde que ahora sí que amarrado con un proyecto y, y ir a las trincheras con él pues es una cosa completamente diferente ¿sabes? Este el miedo es irracional justamente porque te pones a pensarlo y como estamos diciendo al principio del podcast no es el fin del mundo realmente cuando, cuando pase lo que crees que te puede pasar eh, el punto es como dices tú, o sea, actuar independientemente de que exista o no y quitando este miedo de en medio wow, qué gran transición, jeje <risa> Cuáles son tus metas a futuro, si pudieras resumirlas en en un par, en un par. No te tires monólogo, por favor, que tenemos que terminar el podcast. Ana.
0: Excelente. Mi única meta es poder sacar mi EP. <risa> Eso es lo único que estoy, lo que quiero lograr a final de este año es poder decir aquí están estas cinco canciones, lo logré y pues hacerlo. Pues lo mejor que puedo con lo que tengo a la mano esa es como mi la meta la primera meta que tengo y la segunda meta que tengo es poderlo tocar en vivo me parece es perfecto lo, las dos cositas que tengo en la mira
1: están muy bien están muy bien y por qué ep en vez de lp o sea ya sé que es de que pues haga una película no y de que pero, sí, pero, sí. pero tú cómo la ves de que o sea la diferencia entre procesos y esfuerzos entre, como dices tú, de que sacar 5 canciones a tal vez, a tal vez sacar 10 u ocho
0: Creo que va muy de la mano con lo que decías ahorita, ¿no? De que esperar a que algo sea perfecto y esperar a que algo esté terminado. Siento que un EP, que es un extended play, lo que te facilita es que puedes sacarlo mucho más rápido. O sea, están más rápidos 5 canciones que 10, que 12, o sea... Toma menos tiempo y al final, pues lo que yo quería era ya estar ya empezar, ¿no? O sea, no importa que cuando saqué Time to Walk Away, el resto del EP no estaba grabado. O sea, teníamos nada más esa canción grabada y fue como, saquémosla. Y vamos grabando sobre la marcha y vamos haciendo sobre la marcha. Entonces, creo que es eso. O sea, esa parte de que no te frenes porque algo no esté terminado, simplemente empieza a sacarlo y empieza a hacerlo siendo constante, vaya. Pero pero sí, por eso, por esa razón y uh -huh. por la lana también. <ríe> no es lo mismo producir un cinco canciones que dos. Sale. Gran, sí, punto, gran
1: punto, gran punto, efectivamente, pero no, qué padre, y la neta es que tenemos buenos ejemplos modernos de, de cómo hacer un EP, también te puedes sacar porque es esa pequeña probada de que, híjole mamá, o sea, me, me diste el conito de una bola, pero yo quiero el de dos, cómo le hacemos, Muy este, um, y sí, el, el ejemplo número uno que se me viene es del Granet Maverick futuro posible invitado de 19, eso esperamos, pero pues nada más, nada más, qué padre poder escuchar justamente lo que tienes planeado y lo que has hecho, lo que haces y lo que todavía quieres hacer, eso está súper importante de que saber de dónde vienes y dónde estás y dónde quieres llegar, pero ya llegando a la este tipiquísima eh, parte final de, de los pocos de 19, te voy a preguntar las tres grandes preguntas que tenemos para ti que es primero una afición que traigas ahorita Que lo que sea De que el interés actual Que, que estás manejando hmm, Yo estaba comentando En los últimos podcasts Con invitados Que como ya no tenía Una afición Exactamente Porque como que estaba metido En otras cosas Este Ando Uff Pues la verdad Metido En trabajar En sacar 19 a flote Con el tiempo que tengo Y Así Pero Pues interés que tengo la verdad me sigue gustando mucho la música. Eso es padre. Este, no, no hay un día que no, que no escuche música y que no la aprecie. Les juro que ya para la segunda temporada voy a traer, voy a traer la afición escrita para cada episodio. Porque no es de que, ah, no, ahí se me ocurre. Y es de que, no se me ocurrió. Entonces, sí, ya creo que eso, eso se... ¿Sabes cuál es mi interés? Traerme afición escrita para los siguientes episodios. Ese es. Excelente. Perfecto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu, el tuyo, Ana?
0: Ahorita ando bien clavada con mi colección de viniles. La empecé el año pasado, okay. entonces ando muy fan de estar escuchando música en, en, vinil, creo que es otra experiencia completamente diferente. Y eso es lo, digo, está muy relacionada, sí está muy relacionada a la música, pero ando ahorita súper fan. En, en esas ondas análogas que están regresando.
1: Sí, eso está muy padre, eso está muy padre. Pero ¿qué, ¿qué tocadiscos tienes? Porque hay unos tocadiscos que se joden los discos y hay que tener cuidado con ellos.
0: El tocadiscos que tengo no lo compré yo, fue un regalo. Eh, uf, ya me lo dieron hace ya rato y nunca lo usé porque no tenía bocinas en nombre. Eh, es una audio técnica. Sí. Ay, no me, no me sé el modelo, la neta te lo, te lo debo, pero creo que sí lo has visto, es el Sí, 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 A sí, ahorita, sí, sí. ahorita ya los botones son circulitos, pero antes eran
1: como rectángulos. Ajá, ajá. No, son muy buenos esos, son muy buenos. Yo también ese, hace ese hace un par de años ya quería empezar la, la de esta, pero se han, se han ido apareciendo cosas como para no tener esas. Perfecto, la frase ya la comentaste, que fue la de la del miedo, que se me hizo muy padre, para que la tengan presente, si no se acuerdan, denle unos 5 o 10 minutos antes para que la volvamos a escuchar, pero ahora sí, eh, referente al consejo que tú le dirías a cualquiera de los escuchas que tenemos de 19, que creas que sea uno que pueda aplicar así, o sea, de que lo más abiertamente posible para todos quienes están escuchándonos en este instante.
0: Híjole, creo que va igual relacionada a la frase y a todo lo que estuvimos platicando, ¿no? O sea, si quieren hacer algo, pero no están muy seguros, pero ese algo hace que su corazón vibre y, y que les esté diciendo constantemente, aviéntate, 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 eh, que lo hagan. O sea, Al final la vida es bien cortita, no sabemos si vamos a estar aquí mañana, pasado, en 10 años, en 20, y creo que vale la pena el haber intentado las cosas aún con todas estas voces y miedos y, y, y limitantes a nuestro lado. Entonces creo que ese sería como el consejo que yo les podría dar. En mi caso, pues es algo que he buscado hacer y he buscado pues repetir día tras día y me ha funcionado. Entonces, pues bueno, hagan lo que les haga felices, aviéntense, aunque tengan miedo, sean constantes y, y compartan aquello que hagan con el, con el resto del mundo que tanta falta nos hace ver cositas buenas. A
1: mí siempre se me hizo muy interesante, yo creo que desde chico he hecho algo que comento en, en, en el corto de Nublado. Que como es que todo el mundo a nuestro alrededor siempre nos dice que aviéntete, at eh, aviéntate, atrévete, este, hazlo, porque es la única forma de que suceda. Y pues muy pocas veces realmente lo hacemos. Entonces, es realmente cuando la vida nos pone esos llamados y que les hacemos caso, que pues ves la diferencia, ¿sabes? Porque, pues, o sea, Nike me puede decir just do it todos los días, pero no es hasta que diga que, güey pues la neta, solo hazlo, que realmente pues tiene ese efecto... En mí, sabes. Claro. Perfecto, Ana. Ya, este, para terminar, ¿dónde podemos encontrarte? Redes sociales, este, plataformas de streaming y demás, partes en donde los escuchas de 19 puedan encontrar tu presencia y la de tu proyecto?
0: Súper. Ana Galo Music en Instagram, Facebook, TikTok. Ya voy a empezar a subir más TikTok Ya me puse como objetivo empezar a hacer eso. Y en el resto de las plataformas como Ana Galo, Galo con doble L, Gribe Gallo, se pronuncia Galo, así me encuentro.
1: Perfecto, muy bien Y ya de parte de, de 19 y de su anfitrión Emilio Andrés Galvez Pues no me queda nada más que agradecerles por toda esta corrida que hemos tenido de Que fueron más de veintitantos episodios Eso nunca me lo hubiera esperado Hemos hecho algo grande y estoy muy orgulloso de haberlo hecho junto a mi audiencia Que ha estado tan pendiente, ha estado tan constante Con casi más de 3000 escuchas en lo que es el total y pues la verdad muchísimas posibilidades y potencial para lo que es este proyecto, nos vamos a dar un pequeño descanso pero independientemente pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para que se mantengan eh, pues pendientes y con cualquier contacto, saben que ahí ah, estamos a, a un mensaje o a un comentario de distancia, pues para 19 eso sería arroba ya sea en Twitter e Instagram vuelvo a decirlo, arroba y yo siendo su anfitrión Emil Andrés Galvez me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba e.a.galves esto ha sido 19, les vuelvo a agradecer muchísimo por esta primera temporada, nos vemos en la próxima, chao